1: On rejoint maintenant Marois Risky. Bonjour. Bonjour. député de Saint-Laurent, aussi porte-parole en matière d'éducation et d'éducation supérieure et de stratégie numérique. Parlons paradis oui. fiscaux, par contre, Marois euh, Vous avez fait une sortie contre les propos du PDG de la Caisse, Charles Aimont, qui a dit que la Caisse n'avait pas le choix d'avoir recours à des endroits à fiscalité neutre. Est-ce que ça existe, ça, de fiscalité neutre?
0: Pas vraiment. C'est soit qu'on lutte contre les paradis fiscaux ou qu'on devient complice de ces états voyous. Mais on peut pas simplement dire que ce sont des juridictions à fiscalité réduite euh, Ça, c'est des termes qui ont été utilisés par le nouveau président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. En fait, ces paradis fiscaux n'ont tout simplement pas euh, d'impôts à payer. Là. Euh, et ce pas juste ça, c'est que ça sert aussi à euh, des gens qui euh, veulent blanchir leur argent provient du produit de la criminalité, que ce soit non seulement la vente de drogue, la cocaïne, mais aussi la vente d'armes, mais aussi pensons à la prostitution, juvénile, infantile, ça, ça, ils ont recours aux paradis fiscaux. Là. Donc, c'est clair que ces États voyous euh, Ce n'est pas par hasard que l'OCDE, l'Union européenne et de grands économistes luttent activement contre les paradis fiscaux. Et d'ailleurs, le prix Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz, a même qualifié les paradis fiscaux de cancer. Alors, c'est pour ça que c'est important que le niveau PDG euh, n'utilise pas des termes assez banals pour qualifier le paradis
1: fiscal. On peut s'en indigner, mais est-ce que c'est pas inévitable à l'époque, surtout quand la Caisse veut avoir de bons rendements et comparable aux autres fonds? Comme on pense à Teachers en Ontario, euh, euh, on parle aussi de Hummers souvent. Est-ce que c'est pas inévitable?
0: Mais écoutez, tant qu'à parler des fonds, parlons du fonds souverain norvégien qui est quand même capitalisé à plus de 1000 milliards de dollars. C'est pas par hasard qui est numéro un. Ça ne leur empêche pas à eux là, de prendre des décisions plus éthiques, plus éco-responsables. Et d'ailleurs, quand il y a eu la fuite de données de Panama Papers, euh, le plus grand scandale fiscal à ce jour, mais suite à, ce, à cette information, le fond, c'est de poser la question. Comment aujourd'hui on fait pour se sortir des paradis fiscaux? On se doté d'un plan, d'une réflexion pour retirer leur bille des paradis fiscaux. Alors on est capable aujourd'hui d'être une entreprise ou un fonds qui investit de façon responsable et aussi de façon éthique. Et c'est ce que moi je m'attends de la Caisse de dépôt. D'ailleurs, Michael Sebia l'a clairement dit lui-même, pas plus tard qu'en 2018 ça devait être une nouvelle priorité.
1: Mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis? Est-ce que M. Aimon oui. euh, annonce une sorte de recul de la part de la Caisse?
0: C'est clair que c'est un recul parce que ça ne semble même pas être une préoccupation. Alors, si ce n'est pas une préoccupation, il n'y a pas de plan d'action. Alors c'est pour ça que ça prend un leadership, ça prend d'ailleurs un ministre des Finances qui se soucie de cela. Moi je me pose la question, d'ailleurs même M. Legault a reçu les prétendants au nouveau poste de PDG en rencontre, alors est-ce que ça a été partie des discussions, est-ce que ça faisait partie des réflexions, ou est-ce que tout à coup M. Legault ne se rappelle pas que lui-même en 2018 tweetait sur la question des paradis fiscaux qui était offusqué, qu'il y ait tellement d'argent qui émane des paradis fiscaux. Alors moi, je suis contente de savoir qu'en 2018, il était outré, mais j'aimerais ça qu'en 2020, il soit tout aussi outré que nous tous.
1: Et qu'est-ce que la Caisse peut faire à partir de maintenant?
0: Mais nous, là, c'est on, on veut un plan d'action qui nous disent là, clairement, là, la Caisse doit sa preuve de transparence. Ils nous dire, en ce moment, c'est quoi l'étendue de la situation dans les paradis dans les avoirs québécois? Jusqu'à quel point on trempe là-dedans? C'est quoi nos investissements? Combien ça va peut nous coûter d'en sortir? Quel sera l'impact? Est-ce que oui ou non peut se doter d'un plan de sortie à l'instar du fonds norvégien?
1: Bien. Parlons maintenant du vol de données des enseignants. Il y a 51 400 enseignants ou ex-enseignants qui ont été victimes de vol de données. On apprenait ça ces derniers jours. Euh, est-ce que les mesures annoncées par Sonia Lebel, euh, sa volonté de, de durcir les peines en matière de, de vol de données, est-ce que ça peut empêcher ce type de vol-là et comment on peut réagir face à ce, ce vol-là en particulier
0: Là, il y a environ plus de 50 000 enseignants touchés, mais on apprend aussi par le ministre Roberge, on a appris par votre communiqué vendredi à euh, 80 moins tard, fin de journée, euh, comme quoi c'est plus de 360 000 professeurs peuvent être touchés. Donc, c'est immense. J'aurais aimé que le ministre euh, disant pas ça euh, de façon <rire> fin de journée et que dès mercredi, dès qu'il le suit, lui, mercredi il aurait dû nous le dire clairement. Maintenant, ceci est vue. Ça fait trois fois que le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, Québec soldat, a demandé un mandat d'initiative pour se pencher sur la question de vol de données et vol d'identité. C'est une question qui doit être non-partisane parce qu'elle affecte clairement plusieurs personnes, dire, pour ne peut pas dire tous les Québécois. Euh, ça va prendre combien de sites de données pour que le gouvernement réalise qu'en ce moment, là, on n'a pas de direction. Mais pas de. Mais vous
1: avez eu un mandat d'initiative pour Desjardins, pour le vol chez Desjardins, non?
0: Non, on a demandé un mandat d'initiative pour le vol de données de votre identité. La seule chose qu'on nous a accordé, c'est de pouvoir interroger des jardins. mais ben, c'était très, très restreint. Nous, c'était beaucoup plus large que ce qu'on demandait. Euh, je vous rappelle que c'est pas seulement savoir qu ce qui se passe chez des jardins qui nous préoccupe. Des jardins, c'est un cas. Il y a tellement d'autres cas. Et c'est aussi de savoir comment on peut rencontrer des experts pour aller beaucoup plus loin dans notre réflexion de comment on se gère nos données. Je vous rappelle aussi que le gouvernement a décidé tout seul de vouloir confier la gestion des données des Québécois vers le secteur privé. Alors qu'en mm -hmm. ce moment, la, la plus grande ouais. majorité des juridictions... Oui, mais à, exemple, Marois Risky,
1: en l'occurrence, les, les données des enseignants, ils étaient au public, puis ils ont été volés pareil? Ça dépend juste du. De...
0: C'est pour, pour ça qu'il faut qu'on ait un plan d'action. C'est pas par exemple qu'en décembre dernier, le directeur euh, scientifique du Québec ben, M. Quirion a dit qu'il faut vraiment que le gouvernement ait un plan. Il faut vraiment investir pour sécuriser nos données. Oui, mais là, y a, elles étaient au public.
1: Le public oui. garantit pas la protection des données, d'après ce que je comprends.
0: En ce moment, que ce soit au public ou au privé, il y a en ce moment des gens, des malfaiteurs qui volent des données. Ouais. Donc, maintenant, comment qu'on fait pour sécuriser la vie privée personnelle des gens? C'est pas normal qu'en ce moment il y a un enseignant qui prend 18 mois là pour blanchir son dossier de crédit. Mm -hmm. C'est ben trop long, ça affecte la vie des gens. Maintenant, je me pose aussi la question comment se fait-il que nous au Québec, on en parle, c'est bien correct, que nous on fasse toujours preuve un peu plus de leadership sur la scène canadienne Mais comment se fait que le gouvernement fédéral ne fait pas grand-chose sur cette question Parce que les peines en question que vous faites référence, bien sûr, le très bien. Que nous au Québec, au niveau civil, il y a des peines beaucoup plus que dix mille dollars parce qu'on s'en parle plus là-dessus que c'est dérisoire. Mais au niveau criminel, est-ce vraiment que quelqu'un qui détruit la vie des gens, qui détruit la retraite des gens, à un maximum de 5 ans mm -hmm. Alors ça, ce, c'est au niveau code criminel. Alors moi, je m'attends aussi que la fédérale là, un jour embarque aussi avec nous dans une discussion. C'est pour ça que c'est important d'avoir une discussion élargie pour s'assurer que non seulement au niveau civil on a des peines vraiment plus sévères, mais aussi au niveau criminel.
1: Enfin, parlons de la course à la direction au Parti libéral du Québec. Tout le monde parle d'une course ennuyeuse, voire d'une non-course. Euh, monsieur Cusson aurait dit qu'il se sent euh, pas mal seul sur le plan de l'organisation. Alors, euh, où êtes-vous, Marois là-dedans? Vous qui êtes capable de pimenter des, des, des discussions, des débats, et puis, euh, qui êtes à ses côtés?
0: Mais je tiens à vous rassurer. Je suis à l'Assemblée nationale. Je que de plusieurs dossiers. Mais les débats ont pas encore commencé. Les débats arrivent fin mars. je vous
1: entends mal, Marois Risky. Je ne sais pas si vous avez mis votre tête de bonhomme carnaval, là, mais. Je... <rire> Pouvez-vous?
0: Écoutez, vous pouvez toujours mettre trouver... On dirait que vous êtes loin du micro. Et pourtant, je suis tout à fait à côté. Okay, Parce que Les débats, débats n'ont pas encore commencé. Donc, c'est sûr que dès lors que les débats commenceront, okay. euh, il va y avoir plus de, de, de sujets. On va pouvoir entendre les deux euh, aspirants à la chef du Parti libéral du Québec. Mais ce soir, on sera dans le comté de Jennifer McCarran, à westmont saint louis pour entendre autant Alexandre Pisson que Mme Aguilar.
1: Ah bon? Est-ce que ça va être un débat?
0: Ce ne sera pas un débat, ils vont s'adresser évidemment aux militants qui seront présents, mais aussi aux gens qui désirent euh, maintenant euh, prendre leur carte après avoir entendu les différents euh, points de vue de M. Cusson, de Mme Anglade. M. Cusson, en ce moment, c'est sûr que son agenda est pas mal chargé. Il rencontre euh, différents groupes, notamment la Fondation Suzuki cette semaine, et évidemment, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes seront rencontrés.
1: Bon. ben. Un jour, peut-être, euh, il y aura une course au Parti libéral du Québec. On verra. Oh, non, ça.
0: la course est très entamée. Elle, ouais. est, elle est
1: pas mal est souterraine jusqu'à maintenant, Mme <rire> Riski.
0: <rire> bon, ben, écoutez-vous
1: pas, on va la ramener en surcharge. Ah, bon, OK. Bon, ben, on va suivre ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'était Marois Risky, députée de Saint-Laurent du Parti libéral du Québec, Il était aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, mais aussi de stratégie numérique. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.